0: como se não bastasse a pandemia outro fator que atinge a economia brasileira, sobretudo aqui na Bahia, é o fechamento da Ford bom, na verdade o que se configura no cenário econômico do país, com as ameaças também do desemprego, da volta da inflação, com o fim do auxílio emergencial, tudo isso deve fazer com que o ano de 2021 seja difícil para as finanças de estados e municípios. Na Bahia como é que o governo vem se preparando para ganhar fôlego em meio à crise? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Tarde FM. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico imaginando, secretário, que 2020 já certamente foi uma lição e um aprendizado e tanto para lidar com as finanças do Estado. Houve queda de arrecadação, a economia do Estado impactada por essa pandemia. Agora, no começo do ano, a notícia do fechamento da Ford em Camaçari, enfim, qual o cenário que o senhor vislumbra para este ano na Bahia? Quais as dificuldades o senhor elege como o maior desafio a ser enfrentado em 2021?
1: Olha, Jefferson, é, realmente é, o fechamento da Força foi uma grande surpresa. Nós não tínhamos nenhum indicativo disso. Sabíamos que o setor está passando, passando por uma transformação muito grande. É, mas até o ano passado nós vimos conversando com a direção da Força articulando para a manutenção dos incentivos federais, né? Enfim, não tinha pleito não atendido deles aqui. Então, foi uma, uma enorme surpresa. Essa foi uma surpresa. A pandemia, já em 19, né, você lembra? Já tinha, apontava isso na, na China. É, os relatórios já indicavam que essa pandemia... Ela iria se espalhar globalmente. É, nós, na Bahia, eu acho que um dos grandes sucessos do. Um grande sucesso do governador Rui Costa é antecipar os acontecimentos e estudar os cenários. Né? Então, é, o que é que nós fizemos? Logo como é que começou 2020, os representantes, os chefes dos poderes, lembro disso, o governador fez uma reunião me pediu para fazer uma exposição do que nós vimos antes até de chegar o vírus no Brasil, né? É. É, nós fizemos uma exposição e fizemos um cenário do que nós acreditávamos que ia acontecer no ano de 2020, então houve uma, um, um aperto geral de cintos aqui no estado da Bahia, para você é, ter uma ideia, Jefferson, nós executamos é, o orçamento as despesas do ano de 2020 foram menores do que a gente executou em 2018, isso nominalmente uhum. né? só que é, se você imaginar que elas foram menores, mas que na saúde, por exemplo, foi muito maior então você vê o esforço e o remanejamento que o Estado fez de recursos para atender a população em geral então é, foi uma surpresa adicional essa essa questão da Ford, né? Nós estamos esperando que uma, uma algo que nos deu algum alento foi o auxílio emergencial, né? A população conseguiu é, ter acesso a uma renda extra que garantiu um subsídio mínimo, né? Para eles, é, isso atenuou um pouco a, a, a pobreza e fez rodar um pouco mais a economia, o que acaba se revertendo em arrecadação também.
0: Agora, em 2021, como é que está a situação do, dos cofres públicos do Estado? Está dando para pagar as contas? É, enfim, qual é a avaliação que o senhor faz?
1: Não, é, nós fechamos é, o ano de 2020 dentro do, do, do que nós planejamos, né? É, tínhamos três cenários, o mais, um mais pessimista um mais otimista e intermediário, fechamos no cenário intermediário, né? graças a Deus, não, não foi o cenário mais, mais pessimista. É, inclusive o, o Estado da Bahia está melhorando o seu conceito é, em termos de, de CAPAG, né? capacidade de pagamento. É, ele vai ter, a Bahia volta a ter condição de. voltará a ter condição de tomar empréstimos é, com a Val da União. Né? Você imagine, Jefferson, que mesmo sem essa condição, nós já, já continuamos né, com, sendo o segundo estado que mais investe no Brasil, né? atrás apenas de São Paulo. Agora, com essa condição, esperamos é, ter mais fôlego ainda para investir, porque sempre ajuda também a rodar a economia. Ah, agora a nossa a nossas atenções se voltam muito para a ação do novo congresso né da nova mesa diretora do congresso não do novo congresso mas da nova mesa é, essas pessoas que estão aí que, que assumiram eles são elas estavam comprometidas com uma pauta é, por exemplo de continuidade do auxílio emergencial e para a economia Bahia, da Bahia para os baianos né e para o Brasil é muito importante manter de alguma forma, pelo menos eu acredito pelos pró pelo próximos seis meses, né, é uma expectativa nossa, agora vamos acompanhar. É, voltamos, é, a, o, o, esse governo já demonstrou que tem disposição para tomar todas as medidas para resguardar o interesse da população e vamos seguir sim pagando em dia, né, continuando com os investimentos, agora o é, cinto cada vez mais apertado.
2: Secretário, ano passado, ainda nas fases iniciais da pandemia, quando nós conversamos, o senhor demonstrou uma preocupação sobre a arrecadação da Bahia, o impacto da pandemia na arrecadação e o comprometimento das contas até o final do ano. 2020 fechou sem -se grandes entraves, como o senhor citou agora há pouco. Qual a perspectiva, qual a expectativa para 2020 do ponto de vista da arrecadação 2021, do, nisso, 2021 com relação à expectativa de arrecadação e a execução fiscal, já que há uma, uma possibilidade de uma baixa da arrecadação aqui do Estado?
1: É, boa pergunta, é, Fernando. Você lembra que na, na oportunidade eu havia dito que a nossa meta naquele momento era atingir a arrecadação de 2019, né? o que não é, assim, um motivo para festa, porque nós estamos, é, estaríamos atingindo a arrecadação do ano que passou, mas isso efetivamente aconteceu. Né? Nós, nós conseguimos atingir isso, Eu agradeço ao esforço é, do Fisco e de todo o governo, também porque as áreas que, que naquele momento eram menos prioritárias, é, entenderam o, o aperto de cinto extraordinário que nós fizemos. É, então, isso consi, nós conseguimos equilibrar as coisas e, e alcançar o objetivo. Esse ano, nós estamos também, nós é, repetimos em 2021 o orçamento de 2020. A, a variação é, é ínfima, é mínima. Uhum. Não chega, acho que a meio por cento. Então, é... Na verdade, nós estamos com o mesmo orçamento. A meta é atingir o orçamento de 2020. Agora, a meta interna da fazenda ela é sempre um pouco mais ambiciosa para que a gente possa é, arcar com as intempéries que vêm pela frente. Ah, ainda não temos o, o real efeito na, na economia da saída da Fó. Né? Não temos isso com já sabemos que de impostos diretos isso representará uma redução é, de quase meio bilhão a um ano, né? Um pouco menos de 500 milhões ano, um, que é bastante elevado. Sabemos é, que a grande diferença para nosso planejamento vai estar no auxílio emergencial, por, na, na saída ou não do auxílio emergencial de maneira precoce. Por enquanto. Nós, estamos, nós vamos trabalhar para manter o orçamento 2020, o que significa, de novo, apertar os cintos.
2: Qual a demanda de economia necessária para que a Bahia não passe por apertos em um eventual atraso do auxílio emergencial?
1: O auxílio emergencial, na verdade, é para a população, né? Sim, sim, sim. Então, o, o que... o, o Não estou falando daquele auxílio extraordinário que veio Estados estou falando do auxílio à população.
2: É porque isso a gira a economia Europa, como é. um todo, por isso é. que eu citei.
1: São dois três efeitos, Fernando. São dois efeitos, né? Um é esse que você está falando aí, né? É a, O impacto que pode haver não, é, não rodar a economia como estava rodando. Esse impacto é significativo, sim, né? É, é o impacto de alguns bilhões. É, nós estamos ainda trabalhando nesses números para fazer a projeção, mas ele é muito significativo e vai demandar um esforço muito grande do Estado e talvez algumas medidas extraordinárias né, para é, diminuir o custeio. Aí eu diria a você que ter, a gente pode precisar de um aperto superior a um bilhão de reais. Tá? Agora, ah. temos um, um problema adicional, porque vocês acompanham aí a quantidade de pessoas, por exemplo, que saíram de plano de saúde em função da, da crise, ele é muito grande. Então, quando você tem um processo mais acelerado, né, como é, nós já vimos um processo é, de crise econômica, né, de falta de crescimento, e agora com a pandemia você tem é, uma, para, em paralelo, nós temos dois, duas consequências, né? uma perda de arrecadação e uma maior necessidade da população de serviços públicos. Então, faixas, inclusive, que não iam para o serviço é, de saúde pública, por exemplo, passam a precisar desse serviço, né? passam a, a entrar em escola pública, passam, então nós temos mais demanda, é, por assistência social, né, por saúde, enfim, é, nós estamos imaginando que, de novo, a pressão vai ser muito grande na área de saúde. Para você ter uma ideia, nós gastamos mais do que a Constituição prevê ou estabelece é, em educação e, e saúde a gente fez, elevou mais de um bilhão de reais esses gastos no ano passado, no meio de uma pandemia, com toda essa situação que vocês é, estão acompanhando. E isso, nessa conta, não está o auxílio emergencial, estou falando só de participação do Tesouro, não está o auxílio emergencial é, que aí veio sim, através do SUS, né, fundo a fundo, do governo federal para o estado da Bahia. Então, é, Daí você tem uma ideia do tamanho do problema, né? Não é, é apenas ajustar as contas, mas é também manter o serviço para a população, é, para que elas tenham um acolhimento no aconteça o que é, tenha acontecido na Amazônia, que tem é acontecido em outros estados, aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas até é, em casa sem conseguir ter o atendimento médico, né? É, aquilo é desesperador, é um quadro desesperador. É, então, secretário. o desafio, ele, ele é dobrado. Não é só a estabilização das contas públicas, mas manter a assistência à população.
0: E a gente deseja boa sorte para o senhor lidar com esses desafios, que certamente são muitos, são grandes. Conte sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, secretário.
1: Muito obrigado, Jefferson. Um grande abraço a todos. Um bom dia.
0: A gente começou com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, aqui pela Tarde FM, agora 8h51.